Ето го, здравей. Добър вечер. Чуваме се нормално, предполагам. Да, идеално. Да. Ами, Добре. винаги, когато правя някакъв увод, питам, ти чу, предполагам, чу какво коментирах, искаш нещо да допълниш, да ме коригираш или да, как да го кажа, или да изразиш съгласие с това, което и казах тези 7-8 минути преди разговор, преди започне разговор с теб. Аз мога да допълня за така наречения ми арест. Той всъщност и беше арест, де? да? Аз не помня наистина. Това е през 11-та година, от тогава са минали 9 години. Помня, че те задържаха, не помня дали имаше повдигнати обвинения, какво се случи. Разкажи какво се случи и след това разкажи след разказа за случката. Какво имаше преди ти с този надпис, тогава този плакат, който издигна Борисов, дрога, избори? Същност, това, което се случи, бяхме на 8 септември 2011 година, отидахме целенасочено да направим политическа акция. Борисов ще бъде капитан на националния отбор на България срещу повторение на матча за трето и четвърто място от 1994 година. Същност това беше матча. От друга страна бяха шведите и ние вдигнахме плакат с сестра ми в случая. По време на химна ни арестуваха, той се изведаха от стадиона първо. Символно, отново символно, по време на химна. По време на химна дойде един старшинка, дойде, беше нещо много нервен, дръпна ни плаката, поиска ни личите карти, аз го питах за какво са му личите карти, после му ги дадах, разбира се, няма да се занимавам с глупости, изведаха ни отвън. Отвън полицайчетата, между другото, аз съм много доволен от униформените момчета, които бяха там, защото, крайна сметка, те бяха, мисля, че или от първо, или от пето, те охраняват футболни мачове и сега със сигурност знаят какво е футболен хулиган. Нали, ние някакси с сестра ми не изглеждахме като футболни хулигани. Да. Но дойде един а, цивилен и разпореди ареста, за което полицаите се облещиха, буквално се облещиха и ни закараха в първо районно. След това два какво, часа... значи, какво значи разпореди ареста цивилен? Просто каза, задръжте ги. Той каза, карайте ги към първо, директно. <laughs> като, като първо няма второ. Не знаеш този слоган. Така е. А явно Добре. беше с някакъв чин, който те му се подчиняваха, той не се представи. Значение беше също да, това. Okay. Два часа седяхме в първо район, хората там се чудеха какво да ни правят. Слушахме безумни разговори на. Не, той е малко като в казармата и в явно и в полицията. Така, нали, дават ти една безумна заповед, арестувай ги, ама за какво ще ги арестуваш, ма какво ще ги правиш. Никой не знае, звъняха по телефони и питаха имаме тук казус. Нали, нали знаеш как е успял един старшинка от казармата да обедини времето и пространството? Не можеш да не го знаеш това. От тук до... До 6 часа, да. Ще купаеш, разпоредил на един редник, ще купаеш от тук до 6 часа. Два часа, два часа звъняха по телефоните, викаха тук има един казус, дигнали са плаката, бе не са съпротивляване на полицията, защото ние не се съпротивляваха да. на полицията, както и да е. Дойде моя приятел от училище адвокат, той беше още по-забавен, седна, нали, той ме познава още от училище, че не съм отново кротките. Да. Каза, бе, какво си направил, че да те задържат? И аз казвам, ми дигнах плакат. Той ме каза, да бе, това го знам, ама кажи за какво си, за какво си е задържан. Ми дигнах плакат. И така. Добре. След това ни задържаха 24 часа. А размина, как се приключи? Да, слушам. Само това ще приключа сутринта. Цяла нощ явно са мислили тия а, хора, не знам къде са го мислили. Това се оказа, че сме подведени под отговорност за спортно хулиганство и ни водиха в съда да ни м- съдят за един вид процед... футболни хулигани. Побърза процедура, да. 
обръзда процедура, съдята поудя, каза, че не му се занимават глупости и ни оправда също побързо процедура. Okay. Така че... Добре. А, може би пак в контекста на втората част на въпроса ми, какво искаше да кажеш тогава с този плакат, нека да започнем малко по-широко. Моето лично мнение е, че в България ние имаме всички признаци на това, което в нормалния свят, навсякъде по света се нарича мафия. Имаме криминално криминални економически интереси, които в много голяма степен са подчинили политическата власт и двете работят в една, в една симбиоза престъпна в интерес на обогатяване на ни много ясно определими, лесно могат да бъдат посочени, кръгове, което на практика, според мен, доколкото аз съм така следил, и аз също не чета книжки, не само Майнрид, като малък, носи всички характеристики именно на това, което по света се нарича мафия. В този смисъл, Скандиранията по улицата, епизодично възникващи през 5-10 години, а и по-рядко, дори, по-често дори, мафия-мафия, те основателно ли са според теб? Ми, так, я съм минал през този период, но с годините, като съм наблюдавал и съм анализирал даже и собственото си поведение, когато съм се занимавал в България с това, а, достигнах до идеята, че всъщност също нас няма мафия. Всъщност... Това със сигурност ще скандализира а, нашите зрители или по-скоро твоите. Ще кажат, как така, ти си луд, ти там нищо не разбираш, живееш в Великобритания и така нататък. А, аз съм, понеже съм учил математика, обичам да използвам термините правилно и да. терминологично това, което имаме в България се нарича организирана престъпност. Но в никакъв случай това не е мафия, защото мафията по своята всъщност е система за управление иерархично, което създава законност, някаква базова законност. Базова законност. Създава законност или създава усещане за спокойствие, за ред и за нормален живот? Тя всъщност замества официалната власт и е нейн заместител. И затова създава някаква базова законност. Тоест, ако ти си имаш някакъв малък бизнес, те те оставят да работиш, да изхранваш семейството си, плащаш си, разбира се, рекета да. и те те защитават. И ако нещо на тебе ти се случи, ако дойде някой престъпник, т.е. обирджия, най-обиктовен ти накула в, в, в това, ти можеш моментално да се обърнеш към тях и те да го намерят и да го накажат. Тоест, тоест тази, да. тази базова законност говоря. Говоря за елементарна, на съвсем ниско ниво. Трудно е да се обясни, ако, ако не си прочел достатъчно ам, сериозни изследвания по темата, които са за коза ностра, за, за синдиката на престъпниците, където виждаш как тези а, кланове, престъпни безспорно, мафиотски кланове, реално ползват легитимността на населението. Да. Най-пресният най- пример, между другото, от последните 30 години, той е много показателен, е последният така речен голям, голям дон на клана Гамбино в Нью-Йорк. Той е Джон Готи, даже има и два филма с да. него. Втория е с... с а... В момента ми избяга името. Uh, известен актьор беше. Джон uh, Готи седем пъти побеждава правосъдието на щатите и всеки път, когато излезе, вдига невероятен празник в квартала. Квартала излиза и го посреща като герой. Тоест тези хора, които живеят в квартала, които не са мафиоти, не са в клана, го припознават като човек, който 
който помага на, на, на хората, който им осигурява спокойствието, което полицията не може е, да има. Той в Медерина била горе-долу същата ситуация. Много са го обичали. Чапа ли беше? Тъмел, чапо беше там, и така. А, да, и, и, и този другия, който го убиха после американците, както и да е. Коза Ностра в Сицилия е точно същото. Тя всъщност предпазва населението на Сицилия от австрийците. А ние в България какво имаме? Имаме едни организирани банди, безспорно организирани, пак да кажа, говорим за организирана престъпност, които са завладели всички, на всички нива а, а, властта, т.е. те имат политическия ресурс, ползват се с а, публичните средства, те нямат абсолютно никакъв бизнес, освен да крадат от а, публичните средства и не ги интересува всъщност хората дали ги обират по апартаментите или не. Да. Те напротив, те въобще не ги интересува това. Ама въобще. Или да им крадат чистачките от колите. И... Добре, но, но тази централизация, за която говориш а, у нас, тя не е ли също така характерна и за мафията, която е много силно иерархична и дона е на върха, на който всички целуват нали, пръстена, целуват му ръка, той дава благословия за всичко, включително и за а, като има някакви спорове, нали, кой да бъде убит, кой да не бъде убит, на кой да му турат нали, а, бетонни обувки нали, и всички да тия похвати, които много добре знаем. Много, много им се иска на, да. нашите, на нашите бандити, да. а, които се наричат политици, а, да са мафия. Между другото, това е... Той стана изради неграмотни журналисти още от началото на 90-те, които прочетаха някакви термини и почнаха да ги бълват по медиите и се наложи като, като, като термин, че това било мафия. Но също с нашите бандити представляват следното. Един главатар отгоре и една маса отдолу. Да. Докато в мафията, освен главатаря, има шефове на кланове, които са васални един вид на, 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 на капото, на, да. на големия бос. А в мафията не може да се преместиш от един, ако си клана гамбино, не може да се преместиш в другия клан. Тоест преместиш и ти си убит със сигурност. Докато при нас свършва поредния главатарна банда, наречена партия, и всички местни бандити, които са били до тогава депутати, съвсем лесно се преместват в следващата банда, в следващата банда, в следващата банда и стават отново депутати или там общински съветници или там каквото иска да стават. Тоест по логиката хубава работа, ама българска дори мафията ни не е като мафиите. Не, значи поне, поне до там, до където аз съм достигнал, защото разбира се, за да четеш трябва да имаш и време, <laughs> трябва и да се работи. Виж, има вече хора, които са съгласни с теб. Hello Kitty, той е редовен зрител в YouTube. Той пише, в България няма мафия. Госта го каза, само банди. Държавна сигурност назначава така наречените босове и после малко погиват, ако не слушкат. Съгласен ли си с това, което въпросният Hello Kitty, може би мъж, жена, няма, няма представа какъв е да ме прощава, но то, лицето Hello Kitty казва, че всъщност тези банди се назначават в много голяма степен по линия на зависимост от държавна сигурност. С значи, тази дефиниция. Аз искам да. само да довърша за мафията, защото okay. все пак в България, поне до там, до където съм стигнал, съм установил, че може би имало нещо прото-мафия. В този смисъл, в който аз го употребявам като, като терминология. Okay. Това, това нещо, според мен, го е направил единствено Васил Илиев с ВИС едно. И много сериозно съм се замислил дали случайно генералите от Държавна сигурност или там, който да е бил там в началото на 90-те, не са го убили точно заради това. Защото изведнъж той е почнал да се използва от контрола им и е започнал да създава иерархична структура за управление, която е била извън контрола на Държавна сигурност. 
Но това, разбира се, е хипотеза, която не мога да докажа. Да, да, да. Така че в България все пак се е появило нещо. А, много важно нещо има. Същност, изключително важно, което да приключим разговора, кое е, какво е. В мафията има копна честа. В нашите нещото в България котна честа няма. Какво имаш предвид под котна честа, например? Котна честа е ти уважаваш и вярваш в семейството си. Ти се грижиш това семейство да те наследи и да те наследи като уважение в обществото. Семейство? Като... Имаш предвид престъпния клан или буквално семейството? На... Буквално семейството ти. Докато mm-hmm. нашите малумници Нали, ще, аз не съм въобще политкоректен към тия. Да. Ще малумници а, горят. Значи, най-елементарното нещо. Горят буклуците на Африка в България. Не на Италия, а на Африка, защото ги внасяме от Африка. Тоест, италианците ги знаят в Африка и африканците ни ги пращат от там, нали, за да ги горим в България. Mm-hmm. И техните деца живеят в България. Това нормално ли е? Да. Разбирам те. Окей. Добре. А... И пак. Сега, за да тъп... се върнем на Хелло Кит. Да, окей. Да. Да, okay. По темата държавна сигурност а, имам едно такова мнение, което също е на базата на някакво изследване дългогодишно и наблюдение, тъй като аз имам така, тук покрай четирите месеца вирус и локдаун в Великобритания ми се наместиха а, спомените. Имам близо 25 години занимания с политически дейности в България. А, най-грубо ще разделя периода от 30 години mm-hmm. на две. Да. От 90-та до 2000-та година и от 2000-та до 2020-та, като разбира се има подпериоди, но те не са от значение за това, което искам да кажа. Да. В периода от До 2000-та година така наречената държавна сигурност беше добре смазана машина с хора в разцвета на силите си, които контролираха нещата. От 2000-та година насам, първо, че почнаха чисто по еволюционен път да умират хората, защото хората се кажат и умират. И второ, тази така наречена машина добре смазана почна да се разкъсва. Така че, ако 90-те години, тези, които ние познаваме и които знаеш, че всички може би 99% са убити вече, с а, публични разстрели и знакови убийства и така нататък, бяха назначени от държавна сигурност и бяха под контрол. След 2000-та година на тяхно място просто дойдоха клипчиите и автократците. А докато възрастите генерали просто умряха. И в момента това, което да. виждаме, Това, което виждаме, нали, независимо, че има още хора от държавна сигурност. Нали, има още, които ги виждаме, които са на, на власт или в, а, свързани с властта. Но реално това не са силните хора от държавна сигурност. По една много проста причина. Един човек на 40 години е достатъчно зрял с образование, опит, пари и всичко. Значи, ако добавим 30 години към 40 години, 90 година, Става 70 години, сега на 70 години. Средната възраст на мъжете в България има, е 62 има, да. години. Има един, има един момент, който мнозина, с които съм разговарял по темата, за, защото тук втория план в нашия разговор е нуждата от лустрация. 
Има един втори план, който мнозина изпускат съзнателно или не, от знание или от недостатъчно сериозна информираност, достатъчна информираност, но този проблем е следния, този казус е следния. Обхвата на закона за обявяване, разкриване, нали, да, да, който да. действа комисията по досиетата, да, за... той не е иллюстрационен, той е прото, квази, не знам, нещо от рода иллюстрационен. Обхвата на този закон свършва до родените, сега тук да не сбъркам нали, на, на изуст, нали, но съм с, какво беше там? 73-та година, нали така? Мен, Аз съм... мен не съм е проверявали, да. А, така. Ти в момента си на 44. И 7. Чудесно. Обаче ти имаш възможност да си бил реално ангажиран с структурите на държавна сигурност поне няколко съзнателни, пълнолетни години от своя живот. Тоест... Ти сега е можело в момента на тази си възраст, може да си бил вербован 3-4 години да си работил за държавна, за държавна сигурност. Аз съм малко по-голям. Аз съм 10 години по-голям. Нали? 69-та съм раждан. Само, Аз може, нали, а, мен ме хваща. Но да. реално в момента говорим за една група, една, едно, даже две може би генерации. Това са 45 нагоре, до към 65 годишни хора, мъже и жени без значение, които може реално да са били свързани по един или друг начин, пряко или косвено, брутално или просто като анализатори, бла-бла-бла, с структурите на държавна сигурност. В този смисъл не съм съгласен, ако натам върви разговора, че лустрацията в момента е безмислена, закъсняла и не, няма не, да не, бъде не. ефективна. Да, окей. Okay. Не, не съм против закона да. за лустрация. Просто въпрос е какво точно ще, ще успеем да лустрираме. То това е въпрос. Това казвам. 45-65 годишни могат да бъдат потенциално лустрирани в момента. Абсолютно и това са хората в активна възраст, хората, които ще вземат те първа властта, нали, 40 и нагоре, или хора, които те първа вече са се установили и имат своите връзки в обществото, имат своя примерно влиятелен бизнес или нещо от труда. Това е са най-активните години от човешкия живот, грубо казано. Най- най-продуктивните, най-активните, най-продуктивните. Проблема ми с цялата да. конструкция, нали, пак казвам, за лустрацията и закона, и знам, че нещо ще може да се лустрира, нали, защото а, 20 годишните, 90-та година в момента са на 50. Нали, това е сметката. Да, на практика, безспорно, да. безспорно е задължителен. Но истината е, че не в момента това, което се управлява, управлява България, вече не е онази държавна сигурност от 90-те. Затова разделих периода от 30 години. Разбрахте, разбрахте, да. Но това е все пак онази система на зависимости, при която с едно телефонно обаждане, дори да си абсолютно извън властта, ти познаваш човека, който е във властта, и на който може да му се обадиш, да пиеш едно кафе с него в хотел Берлин, примерно, и да решиш някакъв обществен казус или политически казус. Така е, но, но, но това беше в 90-те. Защото а сега 20 какво е според теб? Да? 20 годишните в 90-та година са били на най-низкото стъпало. 20 да. годишните. Да. Генералите вече умират или умряха вече. Имат, сега, са, сега са примерно майорите, подполковниците, полковниците. Почти не са останали. 40 годишните вече почти всички са умрели. Защото ако си бил примерно на 25-6, едно активно ченге в държавна сигурност, в военното разузнание, където и да било, нали? Сега си на колко? Сега си 30 години по-късно, сега 55. си на 55. Ти си мъж в разсвета на своите сили, почти като Карлсон, нали? Но по, тебе, но по тебе няма хора. Защото си бил на 25 години в 90-та година. Това се опитвам да кажа. По тебе няма хора. По тебе има само Представи си хипотезата. Аз съм да речем един вербовчик, който е един млад офицер, много амбициозен, шефско копеле, нали, доредил съм се до топла службица някъде там нали, на 6 септември. Аз съм те вербовал теб да речем. 
тази зависимост между нас я има. Аз съм винаги ще бъда твой оперативен офицер. И ти okay. винаги ще бъдеш моя вербован агент, нали, който там слуша на купона, кой какво казва, като изпил пет бири нали, и така нататък. В този смисъл тази връзка вече е активна. Ти си министр-председател, аз съм обаче нали, пенсионера офицер, който си пие ракийката някъде и ти звъна, абе, пешо, Братов, тия хора по улицата я вземи прати там две ченгета, нали, да ги му тупат малко праха, да спрат да правят глупости, За защото това... моята фирма чака поръчката. Точно така. За това съм съгласен с закона за лустрация, защото може да изчистим поне най-низкото ниво, което останало, това, което Разбирам, ти да. описваш. Но, но, за да, но да се вменява, че в момента това, което се случва е следствие на великата машина от държавна сигурност, която безспорно съществуваше, просто вече не е вярно. Не, тя е следствие. Може би, може би твоята теза е, че не е пряко, пряк ефект. Вече. вече. Добре. Айде тогава да видим, защото в YouTube примерно има един коментар. Даниела Стоянова казва. Почният председател не е ли бивш кадър на ДС? От него по-опасен май няма в момента. Става дума вероятно за Доган, почният председател на ДПС. Аз тук ще допълня. Военният ни министр е потомствен доносник на държавна сигурност. Второ или трето поколение. Не знам дали трето, но второ със сигурност. И баща му на Каракачанов е бил нали, в структурите. В този смисъл властта, окей, може би не пряко, но не се ли държи все още на различни нива, по-силно или по-слабо, от, не се ли държи именно от Да. От някой. И за това закон, аз за това казвам, закона за лустрацията не е излишен. Mm-hmm. Но нека да променим и фокуса. С какво си имаме работа? Закон mm-hmm. за лустрация, да, но срещу нас имаме обикновени джепчи и разбойници. Те затова в момента се занимават с такива глупости. Авто джамбази, да. Те затова се занимават с такива глупости. Те даже една конституция не могат да напишат като хората. Ох, значи получих копия, имам копия от uh, Дани Кирилов и знаеш кой бил другия, който писал конституцията? Кой? Сега ще удара в земята. Яна Янев. Ами аз, аз между другото го подозирах това, че Яна Янев. Между Той другото, бил един от авторите, моля ти се, заедно с... Хора, много хора забравят, че да. Бойко Борисов е прибрал при себе си цвета на конституционализма в България. Двамата председатели на РЗС и двамата председатели на РЗС са при него. Кой Яна втория, че не си спор... да. И Георги Марков. И Георги Марков. Тези, значи представете, служете, вижте, служете... Служете Лилов и Луканов до, ей, до Красимир Каракачанов или там някой. Ама извинявайте, това не е сериозно. Уния, уния се въртят в момента в гроба в момента заради тия кратени. Викаш, от срам, ако не е друго, поне от срам. От срам, от срам се въртят. Вика, нищо не сме ги научили тия. На нищо, то за нищо не стават тия хора. Разберете, това са разбойници от най-низко ниво. А защо се противя на, на, на термина мафия? Защото в нормалния човешки мозък, не в такива сбъркани като мой... Махвията щеше да ги изчисти от тия уличните гангстери. Он нямаше да се занимава въобще. Он е в пиянчиния на Росенец. Он е в пиянчиния на Росенец. Представете ли си... Щеше да стане храна за рибките. Алка поне на негово място. Той нямаше да, да се занимава с някакъв Христо Иванов. Просто нямаше да се занимава с него. Разбира. Просто за Алка поне Христо Иванов е едно голяма, една голяма нула, даже две. Нали, разбирате ли, и, и а, Ахмед Дуган, великия а, кръстник на мафията в България или там, каквото и да било, където го наричат, нали, толкова години му, му изграждат митологията, а, а, се страхува а, Христо Иванов да му отиде на плащчето. Че какво ще направи Христо Иванов? Бомба ли ще взреви? Извинявайте, това са несериозни хора, просто са несериозни. Тъй много ги е страх. Истината, че много ги е страх. Въпреки това обаче, признай, че... Макар, макар и да спорим относно м, 
терминологичната коректност на понятието мафия, използвано в България, смисъла, който влагат хората, включително и аз и ти в много голяма степен, доколкото разбирам, нямаме така съществени Нямам, различия, а, то е много мощен политически стимул за хората да искат промяна, срещу, промяна на това, срещу което протестират и това, което не ги кефи, нали, казано разговорно. В този смисъл, ако не е мафия, ако са авто, нали, джамбази, там, джипчи... Организирани. Организирани, да, организирани. Искам и се да чуя малко повече да просъждаваш тази посока. До каква степен е тази организация? Каква е нейната иерархичност? До каква степен е проникнала в, на, 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 нивата, на различните нива на управление и така нататък? Тя е на всички нива. В момента в България няма никаква политика. Това, което виждаме за да се нарича партии и се занимават с едните били антикомунисти, били комунисти, обаче след това си сменят местата и стават антикомунисти и комунисти. Да. Това са едни банди от автократци, които въобще те нямат никаква идея какво е това. Ни комунизъм, ни антикомунизъм говоря от чисто идеологически, философски смисъл. Нали? Да. А, и, и, и въобще не ги интересува. И ни занимават с, с техните си глупости с цел да откраднат ни пари. Но е абсолютно на всички нива. И това започна 99-та година в България. 99-та на местните избори за първи път бандитите и автоджамбази почтаха да влизат по общинските съвети в малките населени места. 2017 година в парламента изцяло изчистиха каквото и да имаше политическо в този парламент. В момента в парламента няма нито един, който да се занимава с политика. Като да слушам сега, после ще променя заглавието на това видео, ще го променя от държава на мафията в държава на автоджамбазите. На А проблема ми с мафия, защото ние трябва да спечелим основното, което трябва да направят хората. Да. Тези, които протестират и тези, които смятат, че не е добре да се протестира, но искат да променят нещо. Ние трябва да спечелим умовете на мълчаливото мнозинство. Това с, мълчалив... какво? с какво може да бъдат спечелени умовете? На... Ето аз признавам си, колкото и нали, да нямам капацитета и потенциал. Мога да ти кажа с какво не можем да ги спечелим. С какво не можем, добре. По пътя на изолирането, нали? Какво не, какво не, какво не, да видим, нали, дали стигнем до какво да. Можех, ако можех, нямаше да съм в Великобритания, щях да се занимавам с политика в България, нали? Да гибеш плакати по стадионите. <laughs> да, нали. Така че не можем да ги спечелим с това, че ги наричаме мафия. Защото естествената асоциация на мълчаливото мнозинство е от филмите, от документални игрални и в главите им изниква алкапоне, стрелби по улиците, Лъки Лучано, Камора и така нататък. Това, е, това го имаше доскоро и сега откъсно се чува стрелби по улиците. Нали? И от време на време изгаря някой. Я банкер, я, я как се казва, инкасаторка, нали? я някъде такива. Нали? От време на време изгарят такива. Ами вече не толкова. Вече не толкова. Но всъщност а, и, и има естествен страх. Той е нормален този страх. Аз не, не съдя хората, че се страхуват от мафия. Наложения ни, наложения ни модел, какво е мафия от филмите, от игралните филми, е, че ние естествено се страхуваме от това нещо. Това е нормално. Аз не виждам нищо ненормално човек да се страхува за живота си. Добре, че... айде да вкарам в, в другия сюжет. Примерно, м- разследване е може би силно казано, една идея по-силно казано, но по редството интервюта, които, което направиха антикорупционния фонд с а, сагата около ресторанта Осемте джуджета, Пепи Еврото, Франтишек, Той Оня, всичките, които нали, я, как се казва, гласни и безгласни герои в, този, в, тази, в този трисериен до този момент сериал. 
Това не е ли на практика мафиотизирана а, форма на функциониране на прокуратурата? А там има същите банди. Виж, аз бях, бях две години, последно в България бях съдебен заседател. В а, районния съд на София. Съдебен по примера на 12-те съдебни съдатели в Штатите. Да, в, в България от освобождението има съдебни Много хора, между другото, не знаят, че в България има такъв институт. Нали? Има, има такова институт, нещо, но това е друга но... тема. Да. Не сме 12, а сме двама. Нали? Да. И, и имаме същия равен глас на съдята. Тоест от тройката, която е всъщност съдебния състав, от които двама са съдебни заседатели, които са граждани, които които не, нямат понятие от правото, те определят само виновен, невинен на базата на това, което слушат. И а, съдя, който определя вече спрямо закона, след като сме решили виновен, невинен, той определя спрямо закона а, каква би трябвало да е присъдата. Ами, често да ви кажа, не че няма читави прокурори и читави съди и читави адвокати, но съм виждал адвокати, които, а, а, прокурори, които влизат пияни, които нямат никаква идея по какво дело се явяват. И това е на ниво районен съд. Район. На ниво... Значи, представете си тези уядените а, в а, висшия шалон на прокуратурата, които те са, нали, те са на тях е само Господ. Mm-hmm. Нали, главният прокурор и Господ. Нали? Но общо взето, ако са заедно с главния прокурор, значи само Господ е на тях. Даже главният не е на тях. Те са се самозабравили. А че са, пак да кажа, че са приели всички форми на, на всички външни форми на, на мафията е факт. Както и тези банди, които са в парламента, са приели всички външни форми на това, че са партии. Даже използват този език. Това не означава, че са партии и това не означава, че тези са мафия. Те много искат да са мафия. Нали, това е, между другото, голяма радост им доставя, като пишат за тях, че са мафия. Чувстват се велики по Много значи. велики се чувстват. Много велики. Да, всеки, всеки би... Но истината е, истината е, че ги е страх. Не може там 200, 300 или 1000 или 2000 човека да оплашат великите управляващи. Дали сега, дали 2013-та, ами помниш 2009-та, дето да. ни пратиха ченгетата да ни смажат. Да, да, аз това го давах за пример вчера, като разговаряхме с хората, които следят контракоментар за Беларус. Тогава ченгетата по същия начин точно гонеха хората по градинките, по пейките, нали, по алеите, по парковете и ги пребиваха ги, буквално ги пребиваха. Ма не може, не може 200 човека да, да, оплашат, да оплашат великите управляващи, ако те имат легитимност. Тогава, тук вече, пък аз ще го играя малко адвокат на дявола. Това Добре. означава ли, че в България си имаме една Окей, okay, не прекрасна, не перфектна, но една доста приемливо функционираща демокрация, след като 200-300-5000 души могат да стреснат хората за дебелите стени на ларгото. Ми не. Моя кратък отговор е не. Имам и дълъг, ама няма да го обяснявам. Сега че стане много дълго и много не, бе, ще се разботим. Да, времето е наше. Времето е наше още от 89-та година. Знаеш, не. От 90-та, не от 89-та, от 90-та година. Няма как да те оплашат. Няма вариант в който, защото тези 200-300 или 500 човека не представляват никаква сериозна заплаха за, за никакво статукво и не, не, не представляват кой знае какъв обем от обществото. Нали? Даже, да, даже и да, да влязат в парламента, ще влязат с 4-6% 
7% при 3 милиона гласували, това са 200 хиляди човека. При 5 милиона избиратели, колко са 200 хиляди човека? Разбираш ли, не могат да те оплащат 200 или 1000 човека, ако ти си политик, ако се занимаваш с политика, ако имаш легитимността на хората, ако знаеш, че даже да отидеш на избори, ще гласуват отново за тебе, това, което между другото Борисов прави два пъти вече. Той беше убеден, че ще ходи. Защо сега не хвърля оставка по същия начин? Какво му пречи? Моето, мнение е, че, че, моето мнение е, че той се притеснява вероятно за две неща. Първото е за своето, дори ако щеше физическо оцеляване след като излезе от властта, тъй като нарушат ли се економическите интереси и някой друг започне да играе твоята роля, която ти до сега си играл нали, на разпредител на гара Триажна, тогава ти ставаш излишен. Станеш ли излишен, крачката да станеш физически излишен е много малка. Нали? Много така лесно може да, да направиш без да искаш да стъпиш на криво. Нали? И второто е, че няма увереност, според мен, именно заради тези 200 000, да речем, а може би и благодарение на социологическите данни, които излизат в момента в България, че всъщност огромен процент от хората подкрепят исканията. Огромен, достатъчно голям, 50-60 над... над да. В този смисъл, може би за това не хвърли оставка, защото знае, че шанса да спечели изборите е значително по-слаб, по-малък, отколкото преди предишните два пъти, когато направи този номер, този трик. И, 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 и точно в този ред на мисли, ако правилно те разбирам, нали... добре, да речем, че е спорно доколко термина е буквално приложим за България, но тези всички признаци на Мафия. Добре организирана мафия, да, всички признаци ги има у нас. А, тогава хората, всъщност, протестирайки срещу тези мафиотизирани, този мафиотизиран начин нали, на управление, на, 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 на консумиране на властта, всъщност те имат пълното основание да са недоволни. Не е ли така? Абсолютно. Аз мисля, че абсолютно всички хора в България, освен една много малка групичка, които се, се а, директно се захранват от бандите, Да. имат основания да, се, да, се, да, се, да са недоволни. Ами, нека да ти дам един пример. Да. С сегашната ситуация, както е в администрацията. Защото в момента, нали, дигнали а, били а, не знам си колко процента заплатите и да. някакви такива штуроки. Да. Знаете ли как всъщност им дават заплатите на тази администрация? Ми... Е, същите кратени. Те си имат задължителната заплата, да кажем, 1000 лева, да кажем, да, нали, да. говоря чисто хипотетично. И на всеки три месеца има така наречените ДМС, допълнително материално стимулиране. стимулиране. Това са бонусите към заплатата, да. Така, обаче тези бонуси е много интересно как се раздават. Началника сяда и като в училище почва да ти пише бележки. Ти си стани, бръдъската. Аха, слушал си, добре, внимателно, за тебе На втория ти не си слушал толкова 500 лева. Ма извинявай, това са хора, които все пак се опитват нещо да работят. Поне се надяваме, нали разбираш? Поне се надяваме, че те отиват да работят. Изведнъж почваш да ги изпитваш на всеки три месеца, за да получат някакво благо... Така, нали, да ти фърлят едни хиляда или две хиляди лева. Някакво подаяние да получат, да. Някакво подаяние, нали, за това, че ти си работил. И тези хора, естествено, че са недоволни, защото, айде, някои са там, дали, спуснати отгоре, калинки, не знам си какво. Ма има и хора, които работят наистина. Моето мнение за... обаче е, че точно тези хора всъщност са най-мощната избирателна, избирателна да. армия на управляващите в момента. Те са абсолютно феодализирани. Абсолютно феодализирано е. 
Аз затова казвам, почна се от местните избори 99-та. Малко по малко, превземаше се община по община. Мога да дам и пример откъде се почна. От митичния Ценко Чоков. 99-та година за първи път беше избран един откровен бандит за кмет. На, какво на беше? малко населен... Галиче на малко... ли беше? Галиче. Галиче. И да. той стана несменяем. Ето по този начин, по този модел, Просто в един момент бандитите решиха, ме, за какво са ни тия политици да... Тук ме подсещаш за района, в който аз живея, район Надежда, който четири мандата подред има несменяем кмет. И заднъж тия бандити решиха, ме, що ще даваме пари на, 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 на някакви политици, като няма останем политици. И първо се появиха а, партии от типа Море, Буря и не знам си какви малумни партии нали, по, по цялото да. Черноморие там нали, вече изчезнаха. Които изцяло, всъщност нали, функционират нали, като разпределителни коалиции. Те разпределителни коалиции. След това а, нали, се превъртяха, отидаха при ГЕРБ, някои от тях отидаха и така нататък. За това става дума, за един много дълъг процес да стигнем до това положение в момента. И в момента, понеже кукловодите вече са умрели повечето, И тия се шушумушат, нали, се чуят какво да правят и сега ми извадиха от наръчника от 90-та година. Сега ще правим Велико Народно събрание и Конституция. Аз чакам да ми предложат а, и кръгла маса сега. <съща> Защо? Не, да. Добра идея. Да се върнем не, от начало. Нали, на... Да се върнем от начало. Отново да сме направи едно ситуация. Нали. Минато, тези хора нищо не разбират. Нали. Това, това е... А как се запазва мира между тези различни банди, нека го кажем така? 3-5-8. Схемата. Отиграна политическа схема. Ма тя 3-5-8 не е политическа схема. Тя е разпределена на парсата. Бор, борбата е... Кой е ще... да, да имах предвид, нали, тройната коалиция беше точно да. по тази схема. 3-5-8. Точно така, но това не е политическа коалиция. Това искам да кажа. Тя е кой, кой определя парсата. Значи аз като спечеля, моя, моята банда като спечели най-много гласове, аз ще определям кой колко получава, договаряме се и ти почваш да получаваш толкова и они. И това е от години вече. И всъщност цялата ни структура, държавна, институционална и така нататък, е толкова проядена отдолу, колкото хората наистина не могат да си представят. Те вярват в конспирацията, те вярват в, в това, че има някакви хора, които отзад кукловоди контролират нещата. Истината е, че става дума за едни пиянски избирки, на които те събират, напиват се и казват, аре за тебе това и за тебе онова. Ми даже всъщност, записите, записите на Борисов го показват. Да. Всъщност, ако правилно те разбирам, ти казваш, че да ги наричаме мафия е един абсолютно незаслужен комплимент за тях. Абсолютно, те много се гордеят от това нещо. Много се гордеят нали, да им обясняваш, че са мафии и те са едва ли не някакви божества, нали, каподи тут и капи и могат да, да решават нещо. Те Дом, са едни страхливци. Те са едни страхливци, които трябва да бъдат изгонени. И не само тия, нали? защото сега да се върнем на темата за изборите. Защото ще има пресрочни избори. И пак тези бандити ще бъдат първи и втори. Да, ето тук просто... ни подсказват ни във Фейсбук, че тези на пиански сбирки са половните хижи през уикендите. И половни хижи в кръчми, там не знам, вече аз не знам къде. И събират се някъде и си пият хора. В хотела на, примерно, на Варио Златък на, на, на обзор, някъде там. Няма никаква конспирация, но понеже човек е устроен така, че предпочита да му е рационален живота. Нали? И какво по-рационално от конспирацията? Нали? Събираме се ние с тебе Асена, извикваме примерно Хелло Кити и извикаме и още някой там да. и се разбираме. Сега ти правиш това, пък после еди какво си, пък тук ще вземем еди какво си, пък ще направим еди какво си. Нали? Конспирация, нали? И контролираме процеса. А тук Добре, става, а... аз съм взел властта, Ти си, ти си с мене коалиционен патриот, аз казвам, пич, ти си коалиционен партньор, 
за тебе 30%, за мен е 70%. Окей ли си с това? И ти казваш, окей, съм утре, като не си доволен. Ма, 2000 година, защо? Защо на Данчо Ментата и Христо Бисеров се отцепиха от СДС? Защо според теб? Защото нещо не им беше достатъчно. Искаха с ДПС там вече да се почва да си играят. Да. А не, Какво... те нещата са много отдавна. Те... Като говорим за избори, тези хора, които... Аз, примерно, аз съм, смятам, че съм един почти на границата на цинизма реалист по отношение на нещата от живота. Едно клише да използвам. И знам, че такова животно като държава без корупция не съществува никъде. Абсолютно. Но също така, нали, живейки в България, знам, че у нас нещата са много по-страшни и много по-безконтролни, отколкото, примерно, в Великобритания или, да речем, в Штатите или някъде друга. Ако, да речем, този слоган «Мафия», «Мафията вън» или «Мутри вън», ако щеш, между другото... Мутри вън ми харесва. Добре, ще поговорим малко и за това към края на разговора. Много ми се иска да малко да поговорим и за, нали, за другите играчи, които в момента чакат, така, на нисък старца и чакат, нали, да гръмне пистолета изборни и да влезат в парламента, но за това към края. Та, какво според теб е по-подходящо да бъде като мотиватор нали, за хората, търсещи промяна извън а, в някаква степен конспиративните по твоите думи, нали, разбирания за някаква всепроникваща, всеобхватна, всепоглъщаща мафия? Ми, хората са обезверени в България. И аз напълно ги разбирам и не ги, и не ги съдя. А, защото големите очаквания от, да кажем, най-близкото минало 2013 година, когато реформаторския блок заяви, че няма да влиза в коалиция с а, Борисов и Герб и така нататък, просто не се сбъднаха. Все на което имаш тотална демотивация и всички почва да говорим и те всички са едни и същи, защото да ги виждат, че влизат в парламенти, в общински съвети. Нали? Тук говоря за абсолютно всички нива на да. държавното управление. И, и, и правят едно и също. Изобщо не ги интересуват тия хора, които гласуват за тях. Въобще не ги интересуват. Просто трябва да има положителен пример. Това трябва да се случи. Трябва просто да, да, да дойде следващия парламент и една група, която каже, че няма да влиза в коалиция с тия бандити, да не влиза в коалиция с тия бандити, а не да ми говори за тематични коалиции, не тематични коалиции, явни коалиции, тайни коалиции, каквото и да било. Разберете, следващите избори, неминуемо ГЕРПИ и БСП ще имат най-много гласове. Неминуемо е това. Те разполагат с ресурса, те разполагат с парите, те разполагат с фелдаун. Има, има агенции, една мисля, че даде шанс на Трифонов да изпревари БСП сякаш. Не, не, няма никакъв шанс това. Няма, няма никакъв шанс. Мога да ти, да ти кажа и моето мнение за Трифонов и така нататък, но нека да довърша с това. Да, 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 те да, разполагат да. с парите. Те разполагат с ресурса, те разполагат с властта на феодално ниво. Те контролират, те контролират хората, общи, общински служители, общи, всичко неминуемо е. Неминуемо е те да вземат най-много усве, но едно е хубаво. Те няма да могат да направят коалиция с друг, ако разбира се не се появят такива стематичните коалиции, освен между тях двама, двете да, групички, любимите ми две групички на така нареченото БКП Обединена, както аз ги наричам. БКП Обединена, защото аз ги наричам БКП 1-2, БКП 1 и БКП 2, нали? БКП трябва да има, БКП трябва да има правителство на БКП Обединена и това правителство след 6 месеца трябва да бъде Стига изритано. Разкол. Стига разкол в редиците на комунистите. По същия начин трябва да бъде изритано, защото, защото в момента е запушена политическа система. Трябва да дойдат хора, които най-малкото, най-малкото искат да се занимават с някаква политика. Пак ще са корумпирани. 
Но искат и да се занимават с политика. Една препратка към вчерашния ми разговор. Протестният вод за срещу Лукашенко за Тихановская вчерашния ми събеседник го определи като втория план, възможният втори план на този протестен вост срещу Лукашенко, благодаря на който Тихановская печели, като едно очакване след изчистване на системата, рестарт на системата или както го наречем клиширано, да се върнат отново професионалните политици, които са по-малко или не, или не отцапани в досегашните лайна на политическия живот в Беларус конкретно. У нас този отново слоган ще използвам и този така, утопичен призив нали, да, да дойдат чистите, да дойдат младите, да дойдат умните и красивите, каквито и да било да дойдат, той не е ли също някаква такава междинна стъпка към очакването с политика да се вземат отново професионални политици, които са по-малко в лайната. Не са до гушата, ами са да речем до глезените в лайната. Ми, дано. Обаче за това трябва усилия на цялото общество. Не да ми се обяснява, ма кой ще дойде. Ма не ни интересува кой ще дойде. То е ясно кой ще дойде. Ме ме интересува. Изглонва... Ме ме интересува кой ще дойде. Аз не, примерно... не, просто ги изгонваме след 6 месеца, бе. Изгонваме ги след 6 месеца с яйца, домати и с каквото се сетим. Е тази перманентна, перманентната революция по Троцки веднага ще ни обявят тук за троцкисти. Ами нека да ни обвиня за каквото искат. Значи, често да ти кажа, мен вече ме обявиха за комунист, така че 2013-2014 ме обявиха комунист, така че не ме интересува за какво. А защо? Аз не си спомням това нещо. Ами... Той аз съм бил и Гербаджия съм бил и комунист съм бил, нали, всякакъв съм остави, бил. Сега, ако искаш друг път ще ти разкажа. Добре, окей, друг път. Истината, е, истината е следната. Ние имаме завладяно пространство политическо от едни страхливи бандити. Ние трябва да ги махнем по някакъв начин, защото иначе политика в България няма да има никога. А лошото е, че след 15 години България ще рухне. И ще обясня защо. Да. Защото ние сме пенсионери тогава. Нашето поколение ще е пенсионерското. Ема, това е, не е ли такъв традиционния конфликт на поколенията? Старите вече нямат все още доверие, пък нямат и сили, пък младите ги считат слушай, нали, за... Слушай, не, не, не да. става дума ние дали ще идваме на вас или не. След 15 години ние, когато влезем в пенсионна възраст, няма кой да ни плаща пенсиите. Тогава ще стане страшно. Ако сега не се случи в следващите 3 до 5 години, аз гарантирам, че три измитания на парламент на парламенти по един и същи начин в кратък срок, т.е. в рамките на 3 години една перманентна политическа криза, ще изчисти до голяма степен, не изцяло, няма, няма идеално положение, mm-hmm. до голяма степен... Пълно щастие няма. Няма. Няма да ги има тият като... Каква беше? Дариткова? Не, коя, е, коя е гонеха там пред... Е, на... И Дариткова и Нинова в някаква степен, но ма, Дариткова ма, повече видяли, е гонеха. Ма видя ли колко обичат, те, колко обичат да се срещат с избиратели? Ти видя ли им физиономите? Те, са, те ги има страх в очите им. Нали, къде си виждал в Штатите, където знаеш как се пердашат по улиците в Великобритания, се бият къде си, аз не съм виждал а, политици да се страхуват по този начин, по който тия се страхуват. Това не съм го виждал. Това са хора, които се занимават, те знаят кой стои зад гърба им. Знаят, че за себе си имат реални избиратели, които ще застанат зад гърба им на следващите избори. Тия знаят, че нямат избиратели зад гърба си. Те имат вожд, там един главатар, който казва, ти си на първо, ти си на второ, ти си на трето, и те единствено от него се страхуват. Тоест, единствено с него се съобразяват. А се страхуват от всички останали. Не ги ли изметем? Не, те и от него се страхуват в известен смисъл. Да. 
но, но не ги ли изметем и то по този начин? Ние нямаме никакъв шанс като общество. Мога да звуча ужасно, мога да и, и да но не съм прав. Нали, често да ви кажа, не искам да съм прав. А това, че БСП в момента остават извън фокуса, нали, спотлайта е насочен в момента към ГЕРБ и ГЕШЕВ основно, изважда ли ги от това уравнение на бандитизма, на тези улични не. банди, които по някакъв начин... Ма аз познавам хора през годините, които напуснаха БСП, даже има, имам и конкретен случай от миналата година. Да. Имаш ли лампа под ръка, между другото, да да, да протягане? Чакай да видим тук. Че малко, се, малко си тъмен. Да... Им... Ето, е, това е кадъра вече. Много по-добър. Така. Слънцето, слънцето, слънцето залезе. Да, слънцето залезе. Так, какво за БСП? Те остават ли извън спотлайта, извън светлината на прожектора в момента? И ако да, заслужено или те са същите буклуци? Същите са, бе, същите са. Извикаха преди година и нещо, аз го познавам. Едно момче тук живее в Великобритания от не знам си колко години, бесен социалист и така нататък, громеше Бойко, социалистическата партия била най-важно да се издигне и така нататък. Извикаха го да стане на нещото наречено Велики инвестник Дума. Да им стане главен редактор. Йордан Мичев. Беше да. за кратко, да. Те го изгониха за три месеца, защото видиш ли не... аз това, което прочетах аз, Нали, не съм говорил с него какво конкретно ги издразнило, че едва ли не, той е направил някакви невероятни а, промени в редакционната политика, които видиш ли този вестник, нали, митичен, нали, който се разпродава, нали, в, нали, знаеш, като топъл хляб сутрин. Още чакат пред ТПК-то там хората на опашка да си. Ето едва ли има и хиляда бройки има този вестник, едва ли не променил и съсипал великия вестник. Познавам хора през... Смея се, знаеш, защото си спомням 90-те години, началото, спомням си лично, аз съм продавал дори вестници тогава, Ма и спомням как наистина хората се редяха на опашки за всеки, Дума, всеки един. Да, този на Николай Василев, как се казваше, а... с слончето, тяхната партия да, беше да, едно... Да. Е... Не мога да се сета как се казваше вестник, той беше много смислено списван, някакъв такъв да речем социал-демократически или нещо от рода, нали? имаше много а, добри анализи в него. И се чакаха на опашка, спираха, аз докато ги носех, нали, ме спираха и правиха на свикали, свикали пленум ли? Какво свикали там, вече аз не знам. Да обезглъват главния редактор. Да спъкнат главния редактор, който той тук си има работа и го викат и той отива с желание да направи вестника. Той знае с какво се захваща. Да направи модерен, ляв вестник и така. Те го изгонват на третия месец. Да направи един български гардиан, примерно. Нали, това са несериозни хора. Аз познавам други хора от през годините, леви хора, които напуснаха и казаха, че това са едни шайки там на това, на това позитано, които за, за нищо не стават. Честно ти кажа, понеже yeah. познавам и Кристиан Вигенен, той ми е съученик от немската гимназия, yeah. а, по-малък от мен е с две години, аз не знам той как, как въобще оцелява в това нещо там. Кристиан Вигенин, понеже търся го за контакт, признавам, искам да направя един разговор с него, надявам се да успея някога. Той направи едно много изказване, ако си спомнеш, когато започна анексията на Крим, нали, агресията на Русия срещу Украина, с което скандализира, мисля, че 90% те още хардкор. Те още заради това, че каза, че, че анексията на Крим е незаконна. Ми да, той не си е променил мнението. Да. Я кажи, кажи малко за тези, за тези банди. Ако трябва да ги разделиш по партийни клики, нали, как са разделили баницата? Имаш ли наблюдение такова цялостно? Примерно, кой какво държи, докъде се да. менят, менкат гащите един на друг, нали си убуват бельото? То, то е, ти може го прочетеш във месеците, не се и крият, ме. Един е взел пътищата, другите е такова. То, а, аз, като няма нищо, никаква тайна, те не се и крият. Това не са мафиоти, които да се крият. 
Mm-hmm. Нали? Мафиотите се крият. Да, работа не може е да ги видиш. Да. Тях няма да ги видиш по листата. Така, Те да. са на, на първите страници. Те са... Нали, Зел поръчката за магистралата, за пътя, за това, онва, ма там, че е служил... Те са, може би, може би Лона би мафиотия е най-подходящия израз. Това, страшни, страшни нещастници са това. Страшни страхливци mm-hmm. и всъщност за това се страхуват от 200 човека. Аз като ги гледам, те някакви момичета и момчета, дето и те не знам поправят. Ако, нали, ако реално наистина трябва да се бият с Лукашенко, ма... Ти разбираш ли, че те не могат да се оправят с Лукашенко на нали, младежите, които са на площада. Аз на улица. Там, е, там, е там е страшно. Да, там е много страшно. по-различни характеристики има нещата, според мен, в момента. В смисъл като, като обществено действие, нали, като организирано или, или обмислено обществено. След като 200-300 човека могат да отидат и да, и да, да ги оплашат, нали, нали, просто ние трябва да ги изгоним. И не само тези. Нали, много е важно. Нали. Аз знам кой ще дойде. Ние трябва да направим всичко възможно да се направи правителство на БКП Обединена. <съща> За да ги изгоним веднъж да винаги и двете. И тогава обещавам на твоите слушатели и зрители и така нататък на тебе лично. Приготвил <съща> съм си Док Мартинсите. <съща> Док Мартинс са тези, които не знаят, са ни много хубави, може би най-добрите кубинки. Да, да. <съща> Приготвил съм си ги специално за тази цел. <съща> Защото по-отделно съм ги гонил. 97-ма гоних комунистите, След това се разправях с бацата, с плакати и с всякакви други неща. Важен ли е политическия идеологически разговор в България днес? За истински реални политически ценности? Леви, важен. десни, важен? Важен е, много е важен, но за съжаление, за съжаление, последните 20 години ни върнаха 200 години назад. 200 и общо дето ще ни върнеш някъде във времето, в което американците си писали конституцията или малко по-късно. Преди тях. Преди тях, да. Да, да за съжаление това установявам. А, терминологично нещата са супер зле. Тоест, не, не казвам, че няма хора, които да разбират, но те са единици. Няма на общностно разбиране за политиката. Имаш единицата Асен Генов, единицата Мартин Табаков или, или а, някой друг, или Борис Танимиров, или mm-hmm. Кристиан Вигенин. Единица. Нямаш общностното какво е дясно, ама кое е дясно, ама защо се отличаваме от лявото. Нали, в България се говорят едни глупотевени, как не може да има консерватизъм, защото не сме нямали аристокрация. А, не може да има деси, защото няма богати. Това е дефиницията на Маркс, бе, хора. Разделението на ляво и дясно по економически признак е дефиницията на Маркс за лявото и дясното. Разберете го това. Но, за съжаление, това е положението. Последните 20 години ни съсипаха чисто, чисто терминологично и политически. Ние нямаме разговор. Ние, виж какъв ни е разговор за, за, за политиката в България. Какъв е? Ами, а сега, тук, другари, ще направим една... Магистрала. Магистрала, нали? И там, помниш ли за техно импексли, как беше там за Корнелия Нинова? Нали? Представиш си, сблъсъка между лявото и дясното е дали Корнелия Нинова и кога е приватизирала техно импекс. Това е, това е диспута за ляво и дясно. 
Или дали, дали Борисов си е хвърлил партийната книжка и... Или дали Борисов си е хвърлил партийната книжка 90-та година. Извинявайте, това е, просто сме наистина много, много ниско нивото на, на политическия разговор в България. Но той няма как да и друг. За съжаление няма как да и друг. А не е ли такъв? Именно защото, както ти го каза, банди от автоджамбази са, са докопали до властта. Докопаха се всичко. Замаха и придобиха някакви такива, като хамелеони си налепиха някакви етикети. Единия били, били националисти, па другите... Ме... Виж... Ти помниш и битката, като се спореше около цветните бюлетини? Аз изпълням смътно, нямам така ясен детален спомен, но си спомням, че беше голяма битка да останат или да не останат цветните бюлетини, защото хората гласуваха първосигнално. Знаеш, синята бюлетина са нашите, червената са лошите, отиваш и пускаш, нали така? Помниш ли го този период? Знаеш, коя година прекратяват в, 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 в Штатите, защото са на тая вълна, да. последните няколко месеца, прекратяват цветните бюлетини? Ми не знам, признавам. Ми преди около 150 години. Грубо, нас коя беше това нещо? 100, беше 90 и коя беше, не си спомням, но там някъде, при 25 да речем, грубо. Като ти кажа къде сме, нали, да ти кажа, преди, нали, и в Штатите е имало, имало много неграмотни и така нататък, затова е имало цветни бюлетини, нали, не, то има причина за това нещо. Mm-hmm. И някъде в края на 19 век, началото на 20 век, просто прекратяват цветните бюлетини. Нали, mm-hmm. наистина, последните, значи, До 90-та година нямахме никакво понятие за, за политика. Между 90-та и 2000-та година, най-грубо ги казвам тия, тия да. нали, нека, нека зрители... <coughs> като ориентири някакви, да. Да, да не се хващат нали, точно 10 години. Те могат са и 12, могат са 9, няма никакво значение. До, до 2000-та година се появи някакво такова протополитическо говорене. Той имаше... Той имаше, той имаше... Кои, бяха, кои бяха изразителите според теб? Ами, основно бяха тия, които бяха оцелели след лагерите като Петър Дълтиев, като Стефан Савов, като хората, които все пак пренесаха някаква, някаква минимална парламентарна традиция от преди 44-та година. Но те бяха прекалено възрастни. Те всичките бяха над 70 години. Те всичките, между другото, починаха между 99-та и 2001-та година. И стана страшно. А има една, между другото, има една такава теза, с която аз съм склонен да съглася, че всъщност в самата зора на прехода Соцпартията, гордия наследник на Комунистическата партия, прави всичко възможно на практика да блокира възможността за създаване на а, реална социал-демократическа партия или альтернатива yeah. в България. Докато пък дясното за него, пък нали, другарите с милионерите, нали, назначените с куфърчетата, нали, те се погрижиха за това да няма дясно струва се в момента в България. Съгласен си с тази част от оценката, че БСП направиха всичко възможно наистина да смачкат възможността, примерно Дъртлиев да речем, нали, възможността за реална социал-демократическа... Целенасочено го направиха Петър Дътлиев да го смачкат и да не бъде президента на България първия. Нали? И, да. Те го направиха целенасочено. Лошото е, че той просто беше възрастен човек вече, както и Бай Стефан. Аз си го спомням. Бай... Аз съм бил Да, да, Стефан Салов. Той просто беше вече възрастен. Но мога да ти, мога да ти кажа, моят спомен от 97-а година. Отиваме. Той беше кандидат за 25-и многомандатен избирателен район За първи път това е запада на София, едни хубави квартали като Люлин, Надежда, Обеля и така нататък. До тогава... До тогава не, той... смей да, не смей да се подиграш с Надежда. Е, аз съм от Ляолин, сега извинявай. 
Ляло Линда. Не, аз преди живеех до партийния дом, но така или иначе нали, лошата реституция при злодея Косов ме прати в надежда. Така че а, и Бай Стефан а, до тогава се явяваше от 24-ти многомандата район от центъра. Да. И събра младежката организация на Демократическа партия. Аз тогава след студентските протести ме замъкнаха, защото се познавах с някои. Там да го видя Бай Стефан, да го чуя да. Нали, и така нататък. И той застана и каза, вижте какво. Аз съм в един район, който не познавам. Не знам как да говоря с тези хора. Аз си познавам 24-ти многомандата район. Там знам как да си говоря с хората. Обяснете ми, вие сте младежите, вие сте това, вие искам да ми правите кампания. Как да говоря на люлинци? Как да говоря на Люлин, Надежда, той вика, аз тези хора не ги познавам. Да. Той се вълнува от това дали ги познава или не, да ходи да им говори, той иска да ходи да им говори, да ги убеждава в нещо. След това дойдоха едни толупи, ама не като мене толупи, а ни други, нали? въобще не искат да говорят с никой. Те се качват на колите, отиват и после седнали в парламента и били спечелили изборите. Ми никакви избори не сте спечелили. Вие не сте се появили на едно събиране. Седят едни младежи там, като хахави, с едни чадъри и, и такова, раздават листовки. Това има е цялата кампания. Поне съм ги наблюдал толкова години. За нищо не стават. Бай Стефан ходеше да говори с тия хора, при положение, че той самия казваше, аз не ги познавам. И като свърши сбирката, нали, там младежите казаха, ние това ще може да направим. Той каза, добре, нека да пробваме. Това нека да пробваме. И ние, разбира се, младежи на по 24-5 години, какво мисля, че правим, отиваме в заведение да пинем. Бай Стефан дойде с нас. И седя, нали, той на тогава беше, значи, на колко години трябва да бил 97, ми близо 70 си гонеше, нали. И дойде с нас, той почина на 2000 година, почина, ама не си спомням на колко години, и дойде с нас и седя до 12 часа през нощта, защото ние ще му правим кампанията. Ето, а... ето за това уважение става дума. За това, как, това става как... дума за хора политици, нали. А това са една сган, просто са сган. За нищо не става. Как умря? За, за лявото ясно. Не. Виждаме го. Лявото в момента е БСП. Нали? Как е умряло? Всички го видяхме. Как умря дясното в България според теб? Мисля, поредица от а, колаборационизъм, простоти и, и безидейност. И 2005-та година, 2005-та година някой моли да ми обез... даде смислено обяснение защо бившото ОДС се яви на три на изборите. На три. ДСБ, ОДС и на, на замеделците и, и, и Стефан Софиански коалицията там не си спомням ВМРО беше. Свободни Софиански беше Свободни демократи. Да, Свободни. Такова и така. На три се яви. И, и като им събереш на трите, на трите групички на а, а, гласовете се получава, че се получили 750 хиляди. Как пък Как пък ги загубихме тия гласове 750 хиляди? Гласа имаме 2005 година на три разделени. То е естествено, че като ги раздробиш на три, то най-накрая всеки получава по е толкова. Нали? То няма как. Те трябва да са концентрирани. Е, Тук това... някой вероятно би ти опонирал, че понеже единия крадеше много, другия крадеше още повече, пък там ми останаха, които... Говоря. Ами аз до сега за какво говоря? Става дума за разбойници, които почнаха да влизат от 99 година в изборите. Мияне Янев стана, стана депутат 2005, защото Надежда Михайлова отиде и подписа с този велик, велик а, а, политик в България, с огромна тежест в обществото, подписа споразумение коалиционно и той беше част от, от, от тази коалиция. 
Е, такива подписани споразумения и БСП-то са царе на това нещо. Те винаги играят в коалиция с някакви странни така сбирштайн от партии. Никога да не, не говорим за троната... Никога не съм ги разбирал. Никога не съм разбирал защо го правят. Това е да. някаква щуротия, която, която някой е измислил и казал, е това е много готино. Мисля че, не... мисля, че най- така, най-ярките примери за подобни безпринципни подписи са троната коалиция и това, което направиха с Сидоров и с ДПС нали, при Орешарски. Мисля, че това беше според мен върха. Каква е оценката ти за кабинет Орешарски и точно тази политическа сглобка, която го изтласка? Продуцира, създаде. Ме виж... А, сега ще ти кажа, сега, ти правилно ме връщаш, за да разбереш защо ме обвиниха тогава за комунист. Добре. А, всичко беше точно с протестите до момента на оставката на Певски. Говорим за лятото на 13-та година. Така. Оставката на Певски беше на третия ден след протестите. На третия ден. Сега, може и аз да не съм бил прав, нали? И даже в момента оценявам, че всъщност не съм бил в много отношения. Правно ще кажа, защо... Ама аз също имам много критична оценка, включително и към самия себе си за този период. Да. Въпросът е, че след това, след да. тези 3 или 5 дена или там колкото беше а, а, протеста, това е удължава... Три дена, той в петък го избраха, събота, да, неделя да. и в понеделник подаде оставка. Това е удължаване на протеста с искането за оставка на правителството, за мене тогава пак си признавам тогава, беше неправилно. Защо? Защото аз знаех, т.е. бях го видял най-малкото от 2011-та от арестуването ми за един плакат, нали, ме прибраха да. да ме съдят и така нататък, че ГЕРБ трябва да остане възможно най-дълго извън властта. А това Но... правителство, а това правителство, всъщност беше слабо на Орешерски. То се крепеше на Един пръст. Пръщчето на Сидоров, да. Също... Са, не знам кой точно от петте нали, пръщчета, но на пръста е, на Сидоров. Може би сега... на най-дългия от петте се крепеше. Чакай да се видим. Истината е, че независимо какво се случи след това, те и затова ме обвиниха за комунист. А, независимо от това, голямата грешка нали, всъщност дойде 2014, когато реформаторския блок влезе в коалиция с ГЕРБ. Всъщност този разговор, който в момента водим, нямаше да се стои, ако реформаторския блок тогава не беше влязъл в коалиция. Тогава коалицията единствено възможна беше БСП Керп. Брюксел нямаше нищо против с такива големи коалиции. И тогава щеше да е БКП Обединена, както казваш. Тогава, тогава щяхме да имаме положителния пример в обществото, че едни хора все пак се спазват обещания. Правилно ли те разбирам, че тази коалиция на ГЕРБ, втория мандат с реформаторския блок, всъщност а, допринесе, без искам да атакувам в момента остатъците от реформаторския блок и преродените част от тях нали, в днешната демократична България, всъщност допринесе за това БСП да изглеждат в момента като една отчудващо добра опозиция. И дори за някои, някои ги припознават като альтернатива. Да речем Манолова, да речем Радев, нали, който е продукт на социалистическата партия. Дори самата Нинова не крие своите апетити нали, да спечели, да управлява и така нататък. Нинова ще спечели два мандата, не един. Ама друг път. <съща> Въпросът ми е това. Това ли е причината, поради която това, че са много дълго време и по, и по, по правило нали, те са недолюбвани, да. за щастие за мен, и лесно могат да бъдат свалени, включително и с протест от власт, а, те да изглеждат, нали, как да го кажа, да изглеждат по-малкото зло, а всъщност най-малкото от твоята теза нали, за БКП обединена, всъщност са двете страни на една монета. Точно така е. Да, точно така да го разбирай. 
Истината е, че 2014 година трябваше да имаме единственото възможно правителство, БСП ГЕРБ. Той, между другото, Михаил Миков го каза след това. Не знам дали си го спомняш. Пропуснал съм или съм забравил. Разбира се, Бойко каза, че няма нищо такова, нали, че той е бил пиянка Миков и така нататък. Истината е, че Миков е доста порядъчен човек като цяло. Базово порядъчен. Да, чувал съм положителна оценка за него от различни, така, различни така, че, части на политическия спектър. Да, той е базово порядъчен човек. Той няма да излезе и да каже а, а, Борисов дойде да ми предложи а, да направим правителство с, а, с ГЕРБ, а, защото е добре за пред Европа, защото това е голямата коалиция, ПЕС, НП и така нататък. Но аз не се съгласих. Нали? Той всъщност това му беше най-общо по, по памет. Yeah. Цитирам, разбира се, Борисов излезе след това, казал, че той е бил пянка и че няма нищо такова. А, истината е, че Миков, за, за, за съжаление, може би, те да знам и аз какво да изразя, нали? всъщност той нямаше никаква тежест в тази партия. Опонират ни от YouTube, че по това време, на Орешарски времето, попаднахме в изолация от Европа. Не, ние сме в изолация много по-давна. Само, че това няма как да се види. Аз съм го виждал, защото съм бил в а, някакви международни структури. Аз знам какво е отношението към българите. Mm-hmm. Нали, да, безспорно, по времето на Решарски спряха, мисля, че някакви предпредседнителни плащания, които трябваше да ни платят и ги спряха и така нататък. Но истина Не, предпредседнителни не може да са при Решарски. Не си спомням вече, то е едно ли е? Евро, спряха еврофондове, имаше спрена еврофондове. Нещо спряха, нали си спомням. Базисния, базисно почтение човек, както го нарече Миков, не беше ли министър на вътрешните работи през 2009-2010 година, когато говорихме за това, нали, как милицията, полицията, ченгетата биеха... 2009-та. 2009-та, да, 2009-та, януарските събития. Ама, не... ама спомняш ли си как стана побоя на, 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 на 2009-та година? Кмета Борисов излага, че има бомба. И стегли разрешението за, за протест на, на, на... Тоест, отново БКП обединена бие гражданите. Нали, спомняш ли си каква сглобка ни направиха? Източително елементарна. Нали, Борисов, както е издал разрешение, защото той издава разрешението, в един момент имало бомба, той изтегля разрешението. И в този... Той е съгласователен режим, но разбирам какво казваш. Да, да и, и той, той тогава... Изтегли това разрешение, нали, каза, че се отказва, защото има бомба и полицията да. има право да въведе ред, защото има сигнал за бомба. Отново БКП Обединена ни, просто, просто... ни, ни оправи с 200, както би казал днешния борис. А по темата, сега ще ви разкажа един случай. Сега, ако искат, разбира се, хората да ми вярват, ако искат да не ми вярват, нали, аз знам какво съм преживял. Нали. Да. 2008 година на базата на това, че бях в Демократическа партия, по-точно в Младежката организация на Демократическа партия, бях представител между 2005 и 2009 година в Младежката организация на Европейската народна партия. Да. И 2008 година гледам всички, внасят резолюции и така нататък на едно така сравнително ниско международно ниво, но, но все пак международно ниво, да. внасят резолюции по различни теми и така нататък, различните представители на различните партии го правят и аз написах една резолюция 2008 година за опазване на външните граници на, Евро... на... на Европейския съюз, трафика на хора, трафика на наркотици, не знам си какво, беженските потоци и така нататък, защото знаех, че всъщност и испанците и италянците от години пищат по темата. Да. С беженските потоки и трафика на хора. Mm-hmm. И написаха тая резолюция Седнах и написах, какво му е сложно. Имаш, знаеш, за, тя, за демократическата знаеш, партия. 
Та от името на, на Младежкия съюз, нали, от името на Демократическа партия, внасям на, да се приеме от цялото, нали, от младежкото организация на Европейската народна партия. Цялото ръководство на младежката организация на Европейската народна партия дойде при мен да ме пита, аз ли съм внесъл резолюция и че те били изненадани, че българин въобще, българин въобще, много е важно да се каже, е проявил някаква инициатива някъде в структурите на Европейския съюз. Аз бях, очите ми е така, да си махна очилата, е такива ми. За някаква тъпа резолюция, тя не е тъпа по смисъла нали, на, на текст, да, да, да. Но, но аз не го сметах още повече, че за гърба си вече нямах и партия, нали, която да мога да, да я върна, да кажа, е тук направете, еди какво си и така нататък. Нали, тоест аз го направих, защото смятах, че има смисъл от това нещо. И от ние дойдоха, дойдоха, помагнаха ми, оправиха английски език, защото нали, ми обясниха за така наречения Славик Д че имат слабик да, нали, че много сме членували и така нататък. Искали да се спорят за думи и за не знам си какво, изчистихме текста и всичко беше приятно. Но въпросът е, че ние сме в изолация от години. На нас, на нас няма доверие въобще. Това, че някой ходи и се снима някъде, няма никакво, нищо общо с това, дали сме в изолация или не. Това, че не ни спират фонд, еврофондовете все още, от време на време не ги спират, нали? Айде да завършим, да завършим разговора. Гледаме един час и 20 минути разговарям с теб. Благодаря ти за търпението, между другото. Да, можем и до утрешните да го откараме. И благодаря и на хората, които аз следа внимателно и динамиката с, така, как се казва, кривата е бавно растяща, не е бавно спадаща или бързо спадаща. На хората, които следат, благодаря и на тези, които са във Facebook и на тези, които са в YouTube. Цъкнете по един лайк, абонирайте се, за да получавате известия винаги, когато на живо. Ако в България нямаме, или по-скоро нека да, да сме позитивни, ако в България имаме протомафия, нали, нещо, което бълбука там, но още не се е сварил, първичният бульон още не се е сготвил, нали, не е изплувал български алкапона, да речем, или нещо от рода, а, тогава доколко е валидно сравнението, че всъщност по точно този модел на а, организирани престъпни групи, доколко е подходящо сравнението с Руската федерация. И тук ще направя препратка да речем към Солнцевския, Тамбовския. Те са известни такива престъпни групировки, свързани с изтласкането на Путин до върха, да речем, и оттам нататък преразпределяне на различни, различни блага. Там играта има няколко плана също. Примерно обществените поръчки, нали, големите енергийни проекти. Там са една така едно звено имаш нали, на корупционни схеми, след това имаш и организираните ОПГ-тата. Но доколко е по-подходящо сравнението именно с този криминално-економически модел на приятелски кръгове около Путин в Кремъл с България, отколкото нали, класическата дефиниция е изчистена за мафия. Ми, в Русия са по-близко до мафията. По-близко. Да. Добре. Те създават, създават базова стабилност на хората. Значи не, не, не забравяй, че... Абе, а... това не е така. Помниш репликата на Медведев, когато беше Чайсакъв, беше там президент, май беше тогава, не си спомням. Една жена му каза, нямаме пари, той каза ми, денег нет, но видя с нали. Пари нямаме, ама дръжте се, нали. Ама ти спомняш ли си, когато а, Путин раз, разпореди на, не си спомням, колото олигарсите веднага да се платят заплатите на, на работниците 2 и... Девета, десета. Да, да, има такива случаи, да, има такива случаи. Тоест, те са по-близо до мафия, а ние просто а следваме... че, а по, по, моето, по моето скромно 
а, не толкова професионално, а чисто на базата на някакъв, някаква аналитика съм стигнал до него. Авторитарните, тоталитарните управления са много по-близо до модела на, на иерархичното управление на една мафия. Просто разликата е, че при тоталитарни и авторитарни управления все пак имаш под някаква политическа идеология. Нали? Дали ще е комунизма, дали ще е нещо друго, но имаш цялата структура. Докато при мафията говорим за пари. Сега ще скочат обаче не че си комунист, а че си гербаджия, защото отричаш, току-що отрече, че в България има диктатура. Имаме карикатура на диктатура. <съща> карикатура, <съща> карикатура на диктатура, да. Това го беше казал и Тома Биков, нали, преди да пристане на Бойко Борисов. Беше казал, че... в... Диктатура има в, в... 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 в Беларус. Да. Нали, това... това в България аз не знам какво е. Това са едни раз... нали, просто страхливци, които са... Автоджамбази, бе, човек. В началото го определихме, че ни управляват автоджамбази. Банди на автоджамбази. Ма джамбази, автоджамбази, апартаменти, кръци, джипчии. Те се държат по точно по същия начин. Ако вземем а, а, джипчиите в трамваите, които също са организирани, нали, не го забравяме това, че ли са организирани, и ги сложим на техните места, ще се държат абсолютно по същия начин. И понеже имаме митология, митология на някакви мафиоти, на някакви такива страшни умове, и аз гледам някакъв, дето се появява зад едни рози. Да, това беше уникално също. Да, извинявайте, ама то е несериозно. Значи, моля ли си представите Дани Кирилов, ето, ето ще ви дам пример, като шеф на клан в мафия. Айде да си представим Корнелия Нинова тогава. <laughs> като шеф, например, наркокартел, да речем. Да, сега някой ще каже тук, аз съм убеден, че веднага ще кажа, те са подставени лица. Ами, представете ли сега, Лъки Лучанов поставя Дани Кирилов като подставено лице там. Да. Няма как да го постави, нали? Той, той за схема не мога да направи. Бе. Той е толкова глупав, че и схема не мога да направи. Той написа един текст във Фейсбук, дето аз така още не мога. И му забраниха да пише статус. Му забраниха да пише, ма извинявайте, той даже за поставено лице не става, бе. той за нищо не става. Бе. Освен това, забележете как обаче се мести. Мести се от НДСВ, не, от Костадин Паскалев, шеф на кабинета, в БСП Общински съветник София, в ГЕР. Да. Депутати сега стана министър. Разбира се, но то кой да стане? Нали? То вече никой не остана там. Виж какво ни казват. Организирана автоджембаска република. Виновни сме си ние, че ти не ги изгони, не може да ги изгоним. Ма, ма, толкова се... Те след като три домата се страхуват. Ми, а сега не помниш как арестуваха, арестуваха Колю Босия, защото само обяви, че ще да хвърля домата. <съща> само не, защото не, каза, че ще хвърля. Не, защото хвърляше, защото каза, че ще хвърля. Да. И го арестуваха на път, щял да ходи да хвърля домата и отидаха да го арестуват. Не, той има един, от този период има един уникален кадър, който не знам защо не влезе в световния обмен. Няколко щайги с стопанска продукция, домати там, не знам кой яйца, с кордон полиция около тях ги пази. Помниш ли го този кадър? Не знам да ви се да, 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 да. Това са малумни хора, бе. Са малумни хора. Не, то, значи, виж, аре така да завършим. Каквато ни е мафията, така ни е борбата с мафията. Значи, аз лично искам да завърша оптимистично, защото Добре. все пак съм оптимист. Нали? Добре. Това, което искам от, от слушателите, от зрителите и така нататък, не да ми вярват. Нали? Не искам да ми вярват. Искам Добре. да помислят. Какво? И ако на 50% съм прав, само на 50%, не на 100%, просто да почнат да обясняват, че това не са мафиоти, а обикновени автоджамбази. Всъщност, ти си прав. По отношение на това, че ако хората проумеят, че не става дума наистина за зловещото измерение на мафията, при която 
Просто една вечер изчезваш и си храна да, на рибките. Точно. А, всъщност, тогава точно тези, нали, по силата на онази логика, почни да им... стане скандал, какво беше, не развалите хубавия бой нали, с караница, нали, с да. разправия. А, подвиват опашка и... Се скриват. Дигат гълъбите, да. Трябва да ги демитологизират. Първа стъпка, демитологизация на тия автоджамбази. Дайте да ги наричаме... Нали, не, че в България няма сериозни наркотрафиканти. Не, че няма сериозни и други играчи. Но да. те не са на това място. Те се занимават с други неща и най-вероятно не са и в България. Тоест, те са е, българи. тогава този твой плакат от 11-та година и това наистина ще е края на разговора Борисов, да. Дрога и Избори, той не ти ли противоречи? Не влизаш ли в противоречие със самия себе си? Не, не влизам. Okay, защото, защото едно от нещата, които се опитах да обясня на Борисов, сега той как точно ме разбра, нали, имам тълкование, но няма как да съм сигурен, yeah. е, че мръсните пари mm-hmm. от наркотици, от кражби, от наркотрафик, от търговия с хора, нали, там, трафик на хора и какво ли не, влизат в политиката. Мръсните пари унищожават политиката. Mm-hmm. И че тези мръсни пари купуват избори. Едно от нещата, които на Запад това е приоритет номер едно. Никакви мръсни пари да не влизат в Да, бе. Е, кой? Клинтон или Обама беше? Сега си почвам и аз да бъркам периодите. Върнаха, върнаха дарението на Дарина Павлова там хиляда долара. Или нещо. Хиляда си... долара, не 10 хиляди, не 100 хиляди. Хиляда долара. Бих си... казал джобни пари, нали? Грубо Нориега, 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 който да. е виден наркотрафикант, нали, търговец. В момента, в който парите му почват да влизат в щатите, в банките, уния отидаха и си го взеха с въртолетите от президентския дворец. Защото тези пари вече са опасни. Те са опасните пари. Парите от корупция, от някой, че дал пари за спечелване на поръчка, те са опасни, но те са политическа корупция. Там се занимава това. Но тези са горят. Тези пари горят. От мръсните пари горят. Те унищожават политиката из основи. Там вече нямаш ляво, нямаш дясно, нямаш нищо център, нищо няма. Нищо не остава. И това се опитах да му обясня. И влязаха тези пари в България. И от наркотици, и от наркотрафик, и от наркоконтрабанда, и така да ги са в политиката. Аз тук се сещам, когато този град, Гратери, Никола Гратери, мисля, че се казваше, италианския прокурор, който разследва мафията, той издаде една книга и тя беше преведена на български бялото злато. Той там описва ни пътя на кокаина. Mm-hmm. И много ясно в тази книга, а аз успях да направя едно кратко, то не интервю, един въпрос му зададох, един или два въпроса не си спомням. Той много ясно намекна точно за този път на кокаина, който минава през България, даже посочи конкретно порта, нали, българския черноморския порт, нали, през който влизат и така нататък. И това ни го казва функциониращ италиански прокурор, който от 26 години тогава, преди 3-4 години, живее под постоянна а, защита, охрана, защото има издадена смъртна присъда от мафията. Тук, очевидно в контекста на това, което казваш, ни, никой не го бръсне за сливане и подобна информация. Некой им фърля някакви дребни пари за тия, за тия потоци, нали? И те си продължават, да. защото нали, те по-основно минават, нали? нали? Остава нещо, разбира се, в България, ама чак такъв пазар огромен не сме, нали? Ала да видиш, кой е тук в Великобритания, примерно. Да, да, Ай, да. Пазар... Добре, това ми харесва, че трябва да бъдат демитологизирани. Може би Първо, това трябва да бъде правилното усилие. Първо, демитологизация тези трябва и второто е... Медлата. 
метлата, значи не се страхува, нека да не се страхуваме, че няма да има правителство. Идеално е това. Идеално е. Три години няма да има правителство, три парламента ще бъдат изметени и най-накрая ще дойдат някакви хора, които все пак искат да се занимават, освен с кражби и с политика. И така бавно и постепенно. Няма да стане бързо. Добре. Предлагам ти да приключим тук. Час и 32 минути разговаряме, от които реално час и 22, защото аз 10 минути говорих в началото. Пешо с тачката. Другия път ще ни разкажеш откъде тръгва този прякор. За сега ти предлагам да приключим, защото наистина много време отне. Благодаря на всички, които ни гледаха. Аз благодаря. Петре, сега ще изключи от видеото. Моля те, прекъсни ти едностранно връзката в, фейс, в Skype. Аз ще остана още една-две минути след теб. Благодаря ти, лека вечер ти желая Лек. и бъди здрав. Чао за сега.